0: Eu me sinto muito privilegiado de estar aqui agora para ministrar essa palavra. E o, o tema que, que Deus colocou no meu coração para ministrar é a boa notícia. Quando você ouvir aqui essa palavra, você vai dizer, poxa, acho que o Gumer mudou o, o tema da palavra, mas ele já ministrou uma palavra que ele tem ministrado sempre. E é verdade. Eu só mudo o tema, mas o assunto é o mesmo. E por quê? A Bíblia fala que... A boca fala daquilo que o coração tá cheio. E eu tenho sido muito, muito, muito impactado por Deus, por esse princípio que eu quero compartilhar aqui com os irmãos. Há cinco anos atrás, cinco anos e meio atrás, nós deixamos tudo aqui no Brasil e fomos para os Estados Unidos, e depois fomos para o Japão, ficamos quatro anos lá e um ano nos Estados Unidos, cinco anos fora. E esse período foi um período muito marcante, na, na nossa vida como família, em especial porque nós brecamos a nossa vida desde os 25 anos, nós estávamos liderando a igreja, eu e a Mars antes de nos casarmos, nós começamos esse trabalho liderando a igreja em Barueri, e isso tudo Deus foi abençoando e as coisas foram acontecendo, e também liderando uma empresa e depois família, e depois o MDA, a gente ajudava a supervisionar várias igrejas ligadas ao MDA. Então era um ritmo muito acelerado, onde já tinha uma uma agenda, uma previsibilidade, alguns projetos, sonhos e tudo mais, e pela graça de Deus as coisas estavam acontecendo. Mas de repente a gente freou completamente e nós mergulhamos num outro um outro estilo de vida que era completamente novo para nós em todos os sentidos que você imagina culturalmente falando em questão de língua é, de tudo 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 e mas a gente estava obviamente preparado e planejado para fazer o que nós fomos fazer é, até que todos os nossos planos foram por água abaixo eu vi que eu não tinha plano nenhum e isso foi muito foi muito bom foi muito bom não me gerou nem em mim, nem na minha família, é nenhuma crise, pelo contrário, pelo contrário, nós podemos aprofundar de fato a nossa vida, o nosso relacionamento na pessoa maravilhosa do Espírito Santo, e esse tempo foi um tempo marcante na minha vida e eu nunca mais vou ser o mesmo. E nesse período Deus falou muito com a gente, Deus falou muito comigo, eu aprendi demais como uma criança aos pés do pai, aprendendo os caminhos, o que fazer, o que não fazer, eu saí do piloto automático e tive que entrar de fato na dependência completa do Espírito Santo e eu digo para você, foi a melhor coisa é, que me aconteceu nos últimos tempos. E por isso eu tenho ministrado sobre esse assunto Sobre esse princípio que eu quero transmitir e ministrar com vocês aqui hoje Eu tenho convicção no meu coração de que o Espírito Santo vai marcar a sua vida hoje Não por minha causa, apesar de mim, mas eu sei que Ele está aqui Você foi trazido pelo Espírito Santo E Ele vai marcar a sua vida de uma forma muito especial Eu estou dizendo isso para você de fato criar expectativa Não em mim, mas essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo Duas duas indignações que eu tenho no meu coração há muitos anos. Quando eu comecei a viver a minha vida ministerial, tive uma experiência muito forte com Jesus aos 21 anos. Apesar de ter nascido no lar evangélico, foi nessa época, mais ou menos, que foi um impacto muito forte. E, a partir dali, Deus plantou duas indignações, dois inconformismos, inconformismos no meu coração. O primeiro deles é ver pessoa morrendo e indo para o inferno. Porque de fato, nós se nós conhecermos o plano de Deus, tudo que Deus fez. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho unigênito. Jesus foi e pagou um preço alto. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. A Bíblia diz também que que Jesus despojou principados e potestades e os expôs publicamente, aquele que escravizava que matava, roubava e destruía. A Bíblia diz que foi destituído. Ou seja, ninguém no mundo inteiro precisaria ir para o inferno. Só que nós sabemos que a todo instante tem pessoas morrendo sem conhecer Jesus ou sem acreditar. Ouviram, mas não acreditaram. E vão enfrentar uma realidade terrível. Então, nós como cristãos, que conhecemos essa realidade espiritual, alguma coisa tem que mexer no nosso interior de saber que tem pessoas morrendo e indo para o inferno. Alguma coisa tem que mexer, porque nós entendemos essa realidade espiritual. Então, essa é uma indignação, porque é a indignação do coração de Deus. Deus não ficou, é, não ficou passivo diante dessa situação. Ele enviou o seu filho para pagar o preço e comprar para ele homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. Então, cristão que é cristão precisa ficar indignado de saber que alguém está morrendo e indo para o inferno. A segunda indignação do meu coração está ligado comigo mesmo e com, com, conosco aqui como cristãos. A segunda indignação é viver, ver cristãos vivendo sem cumprir o seu propósito de vida. Diferenciando muito pouco daqueles que não são cristãos. Vivendo, mas simplesmente como todos os, todas as pessoas. É, crescem, estudam, trabalham, ganham dinheiro, frequentam uma igreja, né, e no final morrem, e não fez a diferença nessa terra não cumpriu o propósito para o qual existe, então dentro dessas, dessas duas indignações, eu quero falar aqui então sobre essa boa notícia, quando a gente fala boa notícia, a gente já liga automaticamente o evangelho, porque de fato o evangelho é, são boas novas, a boa notícia, mas o evangelho é muito mais do que a salvação, na verdade o evangelho é um pacote de boas notícias, que à medida que nós entendemos e nós começamos a desfrutar disso, nós vamos ficando maravilhados com esse pacote de boas notícias que nós temos. Então eu gostaria de convidar, nós vamos ler um texto aqui, João capítulo 16, versos de 5 a 13. Esse, esse texto vai ser Jesus aqui ministrando com os seus discípulos. E eu queria que a gente tivesse uma experiência hoje, eu quero te propor aqui uma experiência com, com a palavra de Deus. O Brasil é, é o país das novelas. Né? As novelas brasileiras são exportadas para muitos lugares do, do mundo porque, de fato, fazem sucesso. Agora, qual que é o segredo do sucesso das novelas brasileiras? Quem escreve, ele escreve algo que vai atrair os seus telespectadores para praticamente viver... Aquele papel junto. Então as pessoas ficam indignadas. Elas ficam é, emocionadas. Elas entram na trama. Não é uma coisa só que as pessoas assistem passivamente. Aquilo mexe com as pessoas. Porque traz à tona as suas próprias emoções. Os seus próprios sonhos. Os seus próprios problemas. As suas, as suas inquietações. Então a novela que é bem sucedida. Ela consegue esse nível de interação. De segurar essas pessoas por meses. Por meses. Né, assistindo com uma data, um horário específico lá, assistindo aquele programa, então é uma estratégia muito, muito bem, bem, bem usada na, na mídia brasileira eu queria te propor algo, quando nós lêssemos a palavra de Deus, e nós vamos fazer isso agora, a gente pudesse entender porque Jesus ele era mestre nisso de trazer as pessoas para viver aquilo, para se identificar com aquilo, para conseguir, é, é, dentro da palavra, entender, abrir uma janela, entender os princípios poderosos que estavam por trás daqueles textos, ou daqueles discursos, daquilo que Jesus falava. Então, eu quero te convidar agora, não só para ouvir ou ler no telão, mas para você, comigo aqui, entrar nessa história, e nós começarmos a entender os princípios que estão por trás. E para isso ser verdade, eu vou te contextualizar um pouquinho sobre isso aqui. Jesus ele viveu, então, três anos e meio com os seus discípulos e os discípulos começaram a, a, a viver uma vida e uma aventura com Jesus e eles saíram eram pessoas comuns, pessoas que ninguém sabia o nome, ninguém conhecia porque eram simplesmente fazia parte de uma, de uma nação subjugada pelo um império Romano então pessoas comuns Jesus tirou essas pessoas do anonimato e uma vez que eles começaram a andar com Jesus, onde eles chegavam a Bíblia fala que a fama de Jesus chegava antes as pessoas já começavam a se agitar na cidade, Jesus está chegando, Jesus está chegando, porque eles sabiam que iam acontecer coisas incríveis e maravilhosas, então quem estava com eles, os discípulos, eles começaram também a crescer em popularidade, e crescer em expectativa, crescer em sonhos, crescer na, na, na visão do, de futuro, então eles ficaram os caras na época, eles se tornaram os caras, as estrelas da época de Jesus, eram Jesus e os seus discípulos, então eles começaram a planejar o futuro e a Bíblia nos mostra algumas coisas, alguns pensamentos que eles tinham, até a disputa lá de, de, da, dos, do, de João e Tiago, por ficar à direita e à esquerda de Jesus, porque eles já estavam planejando como vai ser né, o ministério que Jesus vai montar como rei dos reis, senhor dos senhores, tirando Roma do, 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 do espaço, aqui tirando no Roma do cenário, nós vamos assumir, e qual vai ser a nossa posição, então eles estavam nesse auge, quando Jesus convoca eles para uma reunião, isso está lá em João capítulo 14, e essa reunião se, aqui foi descrita em vários capítulos, mas em, no capítulo 14 Jesus chama eles para uma reunião, e eles vão todos animados, porque uau, vamos falar sobre o futuro, vamos conversar a respeito daquilo que, que vai ser, do nosso, do nosso papel, e eles foram todos empolgados, chegando lá. Eles viram um semblante um pouco sério de Jesus, eles viram que o assunto era muito sério, e ninguém tinha ideia do que seria. E eles talvez sentaram todos lá, e Jesus começou a dizer para eles, lá em João 14, mas nós vamos aqui em João 15, que é a sequência desse texto, João 16, perdão, que é a sequência desse texto a partir do verso 5. Nessa reunião, Jesus diz assim para eles. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais, porque falei essas coisas, o coração de vocês se encheu de tristeza, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, se eu não for o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça, porque eu vou para o meu pai, e vocês não me verão mais, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado, tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará por toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Então, nessa reunião, é como se Jesus chamasse os discípulos e dissesse o seguinte, eu tenho duas notícias para vocês. Uma muito boa. E uma aparentemente péssima. Qual que vocês querem primeiro? Os discípulos não, não escolheram, porque Jesus já foi logo de cara dando a má notícia. Aparentemente má notícia. E para eles era muito má notícia. Porque Jesus simplesmente, no auge, da carreira, do sucesso desses discípulos. Jesus disse para eles, pessoal, foi bom enquanto durou, mas eu estou indo embora. Mas para onde? Para onde eu vou? Vocês não podem ir. No meio desse texto aqui, Jesus ainda fala, oh, é melhor para vocês que eu vá... Porque se eu for, o Consolador não virá. Jesus já estava falando da segunda notícia, que era boa notícia, mas eles nem prestaram atenção, porque o que estava latejando no coração, na mente deles é ele vai embora. Ele vai embora. E o que, que isso significou para eles? Vamos em, entrar um pouquinho na vida desses discípulos no dia a dia deles. Eram pessoas, como eu disse, pessoas comuns, pessoas faziam parte de uma, de uma sociedade subjugada, eles era, trabalhavam ali, mas eles não podiam planejar o futuro, porque eles pagavam altos impostos, eram praticamente extorquidos por Roma, imagine Pedro, que era um pescador, ele tinha que sair para pescar, mas para dividir o peixe dele com Roma, para bancar o luxo, a ostentação é, de Roma, enquanto eles estavam como nação na penúria, qual que era a perspectiva da vida de Pedro, que já não era um cara novinho? Qual que era a perspectiva de vida dele? Viver mais alguns dias, dar o melhor possível para a minha família. Não tenho grandes sonhos, grandes expectativas. O sonho dele estava ali, é, limitado ao mar da Galileia. Mas, de repente, Jesus vem andando por aquela praia. E Jesus encontra com Pedro. E Jesus disse para ele, vinde após mim, farei de você pescador de homens. Pedro abandonou o único negócio que ele tinha porque ele viu uma janela de oportunidade. Ele viu alguém que acendeu uma luz de esperança no seu interior. Ele viu alguém que deu uma pista da identidade de Pedro. Porque quando Jesus encontrou com Pedro, uma das primeiras coisas que Jesus disse para ele, disse: "Você é Simão, Cana, talvez inseguro, volúvel, mas eu te chamo Pedro, rocha." Jesus estava respondendo uma questão que a grande maioria, ou se não todos os homens, carregam no seu interior desde que nasce. E são duas questões, é quem eu sou e para que, que eu existo? Talvez você nunca tenha feito essa pergunta literalmente dessa forma, mas de muitas outras formas, todos nós já fizemos essa pergunta. Desde bebê, desde pequenininho. Quando uma criança faz uma gracinha, o que, que ela está esperando? Que o pai vai aplaudir e falar, você é demais. O que ela está esperando? Olha, você tem valor. Quando uma criança vai lá e ganha uma roupinha nova, e chega diante do pai e fala, aí pai, eu estou bonito? O que ela está perguntando? Quem eu sou? Para que eu existo? Infelizmente, infelizmente, a família, por ter, sido, é, por ter perdido a essência do propósito de Deus, a família se tornou o lugar onde essa, essa pergunta é muito mal respondida, ainda que com boa intenção. Mas muitos pais só trabalham para dar o melhor para os filhos, mas o melhor que, os, que, os, que o pai pode dar para o filho não é o dinheiro, não é uma, uma educação, mas é trazer o que é essa identidade, essa estrutura. Porque nós temos muita gente por aí super bem sucedida, super bem sucedida, mas que não tiveram essa pergunta respondida e são ocos por dentro. E com os discípulos não eram diferentes. Só que eles encontraram alguém. Jesus começou a reafirmar a identidade deles. E Jesus começou a andar junto com eles, ou melhor, eles andarem com Jesus. E eu fico imaginando aquela vida rotineira que eles tinham, de levantar cedo, ir lá pescar, voltar, às vezes frustrado, às vezes com alguns peixes, vende os peixes, volta para casa, descansa, levanta no outro dia. Assim, aquela rotina entediante mudou completamente. Agora, eles viviam uma aventura diferente a cada dia. Imagine isso, ele acordava lá, como vai ser hoje? Não tenho ideia, mas eu sei que vai ser sensacional, sensacional. Eles não tinham medo dos fariseus, eles não tinham mais medo de, de tempestade, eles não tinham mais medo de fome, eles não tinham mais medo da morte, porque cada dia eles viam uma coisa diferente que surpreendia o coração deles. E eu fico imaginando o próprio Pedro, ele começou a ficar agora famoso, na, na, pequena, na pequena vila de pescadores ele começou a ficar famoso, eu imagino que ele ficava três, quatro dias viajando com Jesus, quando voltava para casa, talvez a casa dele já estava rodeada de pessoas, esperando Pedro chegar para quê? Para saber, Pedro, e aí como foi? Conta para a gente como foi essa temporada, e aí Pedro falava, ah, foi incrível, nós estávamos lá no lugar deserto, mais de cinco mil pessoas, e nós, todo mundo com fome, e Jesus nos pediu para alimentar essas pessoas, e aí como vocês fizeram? Ah, vocês não tem ideia... Apareceu um menininho lá, deu dois peixes e cinco pães Nós entregamos nas mãos de Jesus Mas e aí, o que dois peixes e cinco pães pode fazer para uma multidão de cinco mil? Ah, vocês precisam lá, tá, tá lá para ver Jesus agradeceu, ele entregou nas nossas mãos E todos os discípulos voltaram com cestos cheios de sobra Uau! As pessoas ficavam, uau, isso é demais Deve ser incrível andar com Jesus E Pedro se sentia, né? Falou, Pois é, eu fui chamado, eu fui escolhido e assim, dia a dia, ele tinha uma história nova para contar. Não só ele, mas cada um dos discípulos que vieram de situações diferentes, de, de lugares diferentes, de sonhos diferentes, eles se encontraram com alguém que reafirmou a sua identidade. Eles conheciam muito bem, por exemplo, o que o Salmo 127 diz. O Salmo 127 diz o seguinte, a partir do versículo 1, Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, pois aos seus amados eles dá enquanto dormem. Olha aqui, eles conheciam isso, eles viveram essa primeira parte, de trabalhar duro, mas para quê? De tentar cuidar da casa, da cidade, do país, mas estavam debaixo de um jugo. Mas, de repente, ele teve essa, essa esperança, teve, teve essa experiência de Jesus entrar na vida deles, e agora sim, agora sim, nós recebemos do nosso amado, aí continuando o versículo diz assim, herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade, feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos à porta, aqui está falando sobre a função de um pai dentro de uma família, e aqui Deus está dizendo, segundo o padrão de Deus, os nossos filhos deveriam ser essas flechas que têm identidade, mas têm um destino. O mundo está cheio de flechas que não acertam o alvo. De pessoas que estão tentando se achar, procurar quem eu sou, para que, que eu existo. E aí mergulham... No trabalho, mergulham na profissão. Talvez fiquem ricos, mas ainda assim não respondam a sua pergunta. Ou às vezes mergulham nas drogas e tantas coisas. Com os discípulos não era diferente. Mas agora, eles tinham um valente, Jesus. E eles se sentiam como flechas na mão desse valente. E esse valente tinha uma pontaria incrível. Um dia, Jesus enviou esses doze por cidades, tribos, e disse para eles o seguinte, entrem em todas as cidades, todos os lugares, todas as aldeias, e vocês vão encontrar a casa da paz. Chegando lá, vocês vão curar os enfermos, vão limpar os leprosos, vão expulsar os demônios, vão ressuscitar os mortos e vão anunciar que é chegado o Evangelho, que é chegado o Reino de Deus. E os discípulos ficaram nós, e eles foram como flecha. E voltaram. Quando eles voltaram, Jesus disse, eu vi Satanás caindo como raio. E eles todos comemorando, Senhor, até os demônios se submetem a nós. Um senso de identidade, de destino, que eles tinham por causa de Jesus. Mas agora, esse Jesus que eles depositaram a esperança nele, ele ouve Jesus dizer, tchau, tchau, vou embora. E para onde eu vou, vocês não podem ir. Eles tinham um senso de pertencer, eles faziam parte de uma equipe, o time de Jesus. Todo mundo tem essa necessidade, especialmente, especialmente os jovens, essa necessidade de, de fazer parte de uma turma, de fazer parte de um time. E eles tinham isso. Eles tinham esse senso de pertencer, podia estar em qualquer lugar, mas eles voltavam para estarem juntos. E eles tinham, como líder desse time, Jesus, que era o espelho para eles, que era o conselheiro, que era o orientador, que era o professor. E eles sentiam que estavam progredindo, mas de repente eles voltam dessa reunião com essa frustração. Ele vai embora. Eles nem, eles nem se deram conta da segunda parte, e aliás, eu imagino que eles nem concordaram com a segunda parte, porque eles não tiveram revelação. E Jesus disse, é bom para vocês que eu vá. Eu sei que você está acompanhando aqui, e você está se colocando no lugar deles, e você pode se perguntar, como assim? Melhor do que ter Jesus junto comigo, Jesus para responder os inquisitores, Jesus para acalmar o mar, para acalmar o meu próprio coração. Como assim é melhor? Então, na verdade, queridos, naquela hora, essa notícia explodiu como uma bomba emocional no coração deles. Uma crise emocional, uma crise existencial, voltou a repercutir no coração desses desses discípulos. E mas o primeiro aspecto dessa boa notícia, dessa má notícia que na verdade era uma boa notícia, é o primeiro aspecto que eu falei da primeira indignação, é ver pessoas morrendo e indo para o inferno. Jesus, na verdade, precisava passar por tudo aquilo. Os discípulos não estavam entendendo. E eles foram aparentemente muito prejudicados com aquilo. Porque o Jesus que ele via, que eles viam, dando respostas contundentes, operando milagres, agora, agora, pensa só, eles viram esse Jesus sendo arrastado, como um bandido, como ovelha muda, sendo acusado, mas não abrindo a boca, sendo esbofeteado e não fazendo nada, eles viram quando os soldados disseram para ele: Se você é realmente filho de Deus, desce aí da cruz. Eu acho que talvez nasceu, não no coração de todos, porque todos estavam escondidos, só João estava lá. Talvez no coração de João falou: Jesus, é agora, mostra quem você é. Nada. Ele não abriu a boca, porque ali ele estava resolvendo a primeira questão, ele estava se colocando no nosso lugar, morrendo e pagando o preço pelo nosso pecado. Essa é a primeira parte da salvação. A segunda parte, que é a boa notícia, é que os discípulos não perceberam. Jesus ressuscitou, ficou um tempo com os discípulos ainda, mas depois Ele subiu aos céus. Queridos, quando Jesus foi entronizado nos céus, Ele liberou o Espírito Santo, e o Espírito Santo foi entronizado na terra. A Bíblia fala de um trono onde está o Deus, Pai, Criador de todas as coisas. E Jesus, à sua direita. Mas onde é o trono do Espírito Santo? Onde é o trono do Espírito Santo? É algo muito profundo isso. Mas tudo isso está embutido na notícia que Jesus deu. E os discípulos não perceberam. Mas depois eles usufruíram disso. Porque vamos entender um pouquinho do que aconteceu. Quando nós vemos Atos capítulo 2, para frente. Nós vamos ver ali uma transformação radical na vida daqueles homens. E essa transformação não era só baseado no ensino de Jesus em si, mas estava baseado numa experiência interior que eles passaram a ter com essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo. E eu quero dizer aqui uma coisa muito séria. Jesus ele deixa muito claro que para ser salvo, ninguém pode chegar a Deus a não ser por Ele, Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. A salvação não tem outro caminho para ser salvo, a não ser através de Jesus Cristo. Agora, não tem outro caminho para viver uma vida com propósito nessa terra, se não for através do Espírito Santo de Deus. Se não for em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Nós podemos até ter ser salvos, mas talvez passar a vida inteira com uma vida mediana, uma vida medíocre, se nós não conhecermos, de fato, em profundidade, o plano de Deus, que é o Espírito Santo, essa boa notícia que Jesus estava dando ali para os discípulos. Agora vamos ver os mesmos versículos que nós vimos aqui, mas agora com essa, com essa revelação de que de fato Jesus estava dando uma boa notícia. Em João 14, 15... João 14, a partir do versículo 15, Jesus diz assim aos discípulos, Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês, e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês, mais um pouco, e o mundo não me verá, mas vocês no entanto me verão, porque vivo e vocês também viverão, e naquele dia vocês saberão que eu estou no Pai, que vocês estão em mim, e que eu estou em vocês. Olha o que Jesus está dizendo aqui irmãos, isso é muito poderoso, isso é muito lindo, o que Jesus está dizendo. Primeiro ele está dizendo o seguinte, é melhor que eu vá, eu vou, eu, eu indo, eu vou enviar um outro Consolador. O Espírito Santo, que está com vocês, mas Ele vai estar em vocês. E o que, que isso significa? Imagine que, que você gostaria que o seu filho fosse um exímio jogador de futebol. E você tem muito dinheiro. E aí o que, que você faz? Você vai lá e contrata e fala, Neymar, quanto você ganha aí no PSG? Eu te pago três vezes mais para você vir trabalhar para mim e você vai treinar o meu filho desde os 5 anos de idade para quando ele estiver com 15 anos ele esteja jogando tão bem quanto você. E o Neymar aceita a proposta e trabalha duro todo dia. Eu te pergunto, é possível o Neymar fazer um menino de 5 anos jogar futebol como ele só porque está junto com ele e, e, e treinando? É possível? Não. Ele pode ensinar algumas técnicas, pode dar algumas dicas, alguns macetes, mas fazer esse menino ser o Neymar não dá. Pode ser que seja até melhor. Mas igual Neymar não vai ser. Não vai. Só porque andou junto. É mais ou menos o que Jesus está dizendo aqui. Vocês conhecem o Espírito Santo? Porque ele está com vocês. E Jesus fisicamente estava andando com os discípulos, treinando os discípulos. Mas Jesus está dizendo o seguinte. Só que... Eu vou chegar nos céus e eu vou pedir para o Pai. E o Pai vai mandar o Espírito Santo, não para andar com vocês, mas para estar em vocês. É como se alguém pudesse falar para Neymar, o Neymar, então, ao invés de ensinar o meu filho, já que não vai dar certo, então, entra dentro dele. Entra dentro dele. Aí, talvez, daria certo. Mas, acho que não seria uma boa coisa, eu acho. Agora, o Espírito Santo entrar dentro de nós. Então, o que Jesus está dizendo? E aí, Jesus diz o seguinte. E naquele dia, vocês vão saber que eu estou no Pai, o Pai está em mim, e eu estou em vocês, uau, uau, isso é muito incrível, isso é muito incrível, você pode imaginar isso, é isso que Jesus está propondo, essa boa notícia, que Jesus estava falando para os discípulos, mas eles se entristeceram porque não tinham revelação, mas quando eles experimentaram o Espírito Santo entronizado dentro deles, o que que aconteceu, uma revolução interior... A identidade deles não era alguém falando de fora para dentro. Ah, você é Pedro. Como Jesus disse muitas vezes para Pedro. Mas agora era o próprio Espírito clamando dentro dele. E mais, Jesus diz, vocês não vão ficar órfãos. Vocês vão receber o Espírito de adoção. Que Romanos diz que clama Aba, Pai, de dentro de nós. Nós não precisamos da afirmação de ninguém. Aqui, queridos, está a cura para qualquer trauma e qualquer ferida. Porque todos nós, em níveis diferentes, em proporções diferentes, mas sofremos rejeição, alguns talvez sofreram abandono, talvez alguns cresceram sem pai, sem mãe, e emocionalmente estariam condenados a carregar essas feridas para sempre. Porém, se nós entendermos e recebermos o Evangelho completo, não só a salvação para perdão dos nossos pecados, mas recebermos o Espírito Santo, para uma transformação interior e exterior, nós vamos experimentar um nível de cura sobrenatural, olha o que Jesus também está dizendo aqui, em João capítulo 15, versículo 13, Ele diz assim, tenho ainda muito o que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará por toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Jesus está dizendo, eu não posso, eu gostaria de me comunicar com vocês, mas Jesus não estava falando isso para diminuí-los, mas trazendo uma verdade. Né? Se você é um, é um, é um engenheiro... É um cientista, e você vai conversar com uma pessoa ignorante, não adianta você falar do, de um nível, do nível científico, ou como engenheiro, porque essa criança não vai entender. E Jesus falou: Eu tenho tanto para falar, eu tenho tanto para revelar para vocês, mas eu não posso. Mas quando o Espírito da Verdade vier, aí ele vai descortinar os céus sobre a vida de vocês. Olha, irmãos, a proposta que Jesus está fazendo aqui. E mais. Ele está dando aqui o senso de direção. Eu sei para onde eu vou. Não por mim mesmo. Como eu falei para vocês na experiência que nós tivemos de sair do Brasil, onde tudo estava nos trilhos. De repente fomos para um lugar que para nós nem trilho tinha. E agora? Como que esse vagão vai rodar? O que, que a gente vai fazer? Como vai ser minha agenda? Para onde eu vou? Ah, irmãos, foi maravilhoso isso. Eu glorifico a Deus. Porque às vezes, se a gente está andando sempre no trilho, muitas vezes é o trilho da rotina, do piloto automático, mas o Espírito Santo tem coisas muito mais profundas para nós. Ele conhece, Jesus afirmou. Ele sabe toda a verdade. Ele sabe toda a verdade a teu respeito. Ele sabe os planos que Deus tem para você. Antes de você nascer, Pai, Filho e Espírito Santo já planejou. Agora, você quer saber como caminhar, para onde ir? Olha para quem está com o mapa. Ele tem o um mapa da sua vida. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. E Ele pode nos guiar por toda a verdade. Isso nos dá um senso de direção. Um senso de pertencer. Em João capítulo 14, Jesus fala algo também muito, muito poderoso. Ele fala sobre o Espírito Santo como sendo o consolador. O Consolador, eu vou lhes dar outro Consolador. Essa palavra Consolador, Paracletos, é traduzida de muitas formas, mas nesse aspecto específico aqui, Jesus está trazendo uma característica do Espírito Santo muito sensacional. A gente tem lidado, é, através da, da, da Ana da minha filha, que está lidando bastante com, com crianças de abrigo, e muitos que, a maioria tem pais, ou pelo menos mãe, mas sofreram maus tratos e o governo acabou tirando, e são crianças que estão em abrigos, debaixo do cuidado do governo. E uma coisa interessante que a gente tem percebido, que a grande maioria que está lá tem trauma com a mãe. Porque a mãe é uma figura assim quase que sagrada na família. Mas também, de um outro lado, se a mãe... Não, não, não é, preencher esse papel de forma razoável, porque ela está num nível muito alto, ela também pode causar um estrago muito grande. E a gente tem visto muitas crianças traumatizadas com mães. E por causa dessa necessidade que todo ser humano tem, Deus planejou a família, e quando Deus planejou a família, Ele criou homem e mulher. Ele diz: sede fecundos. As famílias estruturadas por Deus têm homem e mulher, e cada um com o seu papel. Agora, de onde vêm as características essenciais para nutrir uma pessoa que o marido tem, o homem tem e a mulher tem? Vem de Deus. Vem de Deus. Porque o homem foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus. E o que, que acontece? Em muitas, em praticamente todas as religiões, você já deve ter visto isso, tem uma figura feminina de destaque uma deusa alguma figura feminina pode ser Iemanjá Diana Maria alguma figura feminina por quê exatamente por causa dessa necessidade que nós temos dessa figura de consolo eu não estou dizendo que o Espírito Santo é mulher porque ele também não posso dizer que ele é homem porque o Espírito Santo é espírito é espírito é Deus ele é Deus mas ele tem essa característica, ele é chamado de consolador. É muito profundo isso. Nós tivemos uma experiência no Japão, só para exemplificar isso, a Márcia, Ana e a Beth, a esposa do Bruno, saíram para o Ikea, para ver loja. O Ikea é uma loja imensa, como o Etna aqui no Brasil, cheio de um galpão muito grande, cheio de um labirinto, e cada... cada cada módulo, é, tem lá módulos de camas, de colchões, de quartos e assim por diante, então as, a Márcia amava ir lá e ficava horas, eu estava já cansado, ela horas lá, aí esse dia eu não fui, foi a Márcia, a Ana e a, e a Bete, com duas crianças, um, o Danielzinho com dois e o Paulinho um pouco mais velho, imagine que elas se divertiram e tá, só quando perceberam, o Danielzinho de dois não estava junto mais com elas, Aí falou, bom, vamos fazer uma força-tarefa, cada um vai para um lado para achar o Danielzinho. E saíram, procuraram, procuraram, e andaram bastante. Falou, bom, eu não achei, mas a Beth deve ter achado. A Beth pessoal, a Márcia deve ter achado. A Márcia, pessoal, a Ana deve ter achado. E voltaram às três para o ponto de encontro sem o Daniel. Aí entraram em crise. Falou, o que, que aconteceu? No Japão, um menino de dois anos perdido. Aí saíram e foram mais longe. Andaram, andaram, andaram. A Márcia andou em vários departamentos. E finalmente ela viu o Danielzinho Com um olho desse tamanho assim Aquela cara de assustado E uma japonesa lá cuidando dele Aí a Márcia chegou E pegou o Daniel E saiu com ele E foi em encontro da Bete Carregando ele E ele passivo assim Aquela cara de assustado Até que ele viu a Bete Quando ele viu a Bete Aí ele chorou Aí relaxou Aí ele veio as lágrimas Por quê? Porque ele encontrou a pessoa que perfigurava para ele o consolo. A gente vai buscar, a gente vai chorar, com quem a gente pode ser consolado. Não é assim com as crianças? Pode estar tudo certo, mas machucou lá, talvez até tenta segurar um pouquinho o choro, mas quando vê a mãe, aí se, abre, se derrete todo. Porque a mulher, a mãe, tem essa figura de consolo. Olha o que Jesus diz. Eu vou mandar o consolador que vai estar com vocês, vai estar em vocês, todos os dias, todos os dias. Queridos, a gente começa a entender o que Jesus queria dizer, é melhor que eu vá. Os discípulos começaram a entender isso, e quando eles entenderam isso, valorizaram isso, porque quando nós lemos o livro de Atos, o título, é, o nome é Livro de Atos. Como se fossem os atos ali da igreja, mas na verdade são os atos do Espírito Santo na igreja. Porque ele era a pessoa mais valorizada. Olha como as igrejas foram fundadas. O Espírito Santo enviava para e Saulo O Espírito Santo disse. Eles cultivavam. O único momento que nós vemos no Livro de Atos... Onde tentaram dissociar o Espírito Santo da obra da igreja do dia a dia. Um apóstolo identificou isso rapidamente, foi o apóstolo Paulo. Paulo foi para Éfeso. Éfeso era uma cidade bem. uma cidade de grande porte, uma cidade influente. E ele soube que tinham doze discípulos lá. E ele sabia, doze discípulos cheios do Espírito Santo, eu vou chegar em Éfeso, vai ter uma revolução, como tinha acontecido em Antioquia, Antioquia era uma cidade onde foram espalhados muitos cristãos por lá, mas a notícia chegou para Jerusalém, que uma revolução estava acontecendo naquele lugar, e mandaram Barnabé, e Barnabé chegando lá falou, uau, ele viu a graça do Senhor naquele lugar, pessoas comuns, uma igreja poderosa, e ele foi e buscou Paulo, e Paulo conviveu com ele ali alguns anos, então Paulo já tinha esse padrão Espírito Santo Conectado, entronizado em discípulos Uma revolução acontece Aí saiu e foi para Éfeso Tinha 12 discípulos Olhou lá Tudo intacto A estrutura religiosa O lugar de prostituição terrível lugar de magia negra lugar de idolatria Tudo lá intacto Ele falou, mas tem discípulos aqui? Aí ele chamou os discípulos Ele falou, tem alguma coisa que não está bem Ele pensou e eu sei disso por quê? Por causa da primeira pergunta que ele faz. Qual foi? Atos 19. Qual foi a primeira pergunta? Ele disse, irmãos, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Qual foi a resposta dos discípulos? Nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. Eles conheciam uma parte das boas novas, da boa notícia. Mas eles não conheciam a segunda parte. Aí Paulo, como se tivesse falado, bom, então eu entendi, está justificado tudo que está acontecendo, mas vamos começar do começo. Ele foi ministrou com eles, e depois orou, eles foram cheios do Espírito, e em seguida, irmãos, a revolução começou a acontecer naquele lugar. Os maiores milagres que Paulo operou foi em Éfeso. Foi em Éfeso. Por quê? Valorização do Espírito Santo de Deus. Eu quero estimular agora, queridos, porque nós estamos vivendo agora no momento aqui nessa cidade, nesse estado, onde você tem um chamado, onde você está, mas a base de tudo isso, a base da nossa vida é conhecer o Espírito Santo, é valorizar o Espírito Santo. As minhas manhãs, quando eu acordo, sabe que você acorda com aquela sensação de que alguém... Esteve vigiando você a noite inteira. Fala, eu tava estava dormindo tão cansado, mas tinha alguém aqui. E eu falo, Espírito Santo, eu sei que era você. Zelando por mim. Aí não dá para levantar e sair atropelado, atropelando as coisas, para cumprir algo. Sem interagir com Ele. Sem se relacionar com o Espírito Santo. Irmãos, isso é maravilhoso. O Espírito Santo quer restaurar isso nos nossos corações.